0: Después de 40 años invirtiendo con viento a favor el 2022 nos mostró lo que podría ser el primer año de un cambio en el entorno cambió la marea y tenemos que ver si ajustamos la dirección de nuestro barco Bienvenidas y bienvenidos al cierre de la segunda temporada de animales financieros el podcast que seguro ya te está ayudando a manejar mejor el dinero te vamos a ayudar a perderle el miedo a enfrentarlo y a invertirlo bien somos Pablo Riedemann y Francisco Verdugo y si te gusta lo que estamos haciendo apóyanos Dale seguir al canal, la campanita para que no se te pase ningún capítulo. Cuando volvamos. Cuando volvamos. Con esto partimos. La última semana de Animales Financieros. Bienvenidos, Animales. Pablito, ¿qué tal? Última Francisco. conversa de este tipo en un buen tiempo.
1: Hay cositas, no se vienen cositas. Hay cositas. Hay
0: cositas.
1: Sí. Da triste, cosita también. Da cosita también. Pero un buen momento del año, ¿no? Bueno, ya lo hablamos, creo que la semana pasada. Como ya estáis llegando a la meta, llegando con lo último, pensando ya, bueno, quizás a esta altura espero que hayan comprado todos sus regalos navideños, o si no, a la gran gift card de pasafar para zafar, con regalar el futuro. Pero llegamos, a la meta.
0: Llegamos. Cuando leíamos, ¿te acordáis...? Bueno, cuando partimos haciendo este podcast, que hablábamos del de hábito atómico, que fue como que lo primero que empezamos a ocupar para, para que meter esta cuestión de, lo, de los hábitos financiero, Y es una muy buena recompensa, esta de terminar el año con gente, con, con muchos animales escuchándote. Bueno, al final creo que Spotify hizo, hizo una muy buena pega eh, para, para nosotros, eh, que, que le metemos horas ahí así, tratando de hacer esto, de puta cabrón, lo hicieron bien. Así que, nada, muy contento por, por todo lo que ha pasado este 2022.
1: Es muy loco, lo, lo estamos hablando justo antes de empezar a grabar, de que en enero de este año no habíamos grabado un capítulo de podcast en nuestra vida. Y ahora ya los dos sentimos que llevamos toda la vida haciendo esto. Y nos gusta, así que está buenísimo.
0: ¿Has aprendido? ¿Sentís que estás hablando mejor? Seguro. Por lo menos trato de modular más. Modular más. Mi mami siempre me dice eso. Oye, estás modulando mucho mejor. Te felicito, al principio <risas> era es un desastre. Y el, y el otro día que grabamos con la Marcela Vélez en el primer clip, también Fernando me dijo, lo escuchó y me dijo, oye, te acabó lo mejor que estás hablando. Como la idea Y, y al final, nada, no me quiero tirar flores, pero es la repetición, hacer... hacer
1: flores para Francisco.
0: Hacer, hacer las cosas, meterle ganas y se empiezan a ver frutos que muchas veces uno no se da ni cuenta. Y en la inversión es lo mismo, esta cuestión de independiente de lo que ha pasado con el mercado todo este año que ha estado feo, si alguien empezó en enero y le ponía 100 luquitas al mes y no le dio miedo en el camino y siguió, quizás no tiene un millón dos, tiene un palito porque el mercado ha caído, pero hace 12 meses tenía cero. Entonces, esa acumulación de la disciplina, se empieza a notar.
1: Sí. Y si hizo eso, ahorrar 100 lucas todos los meses, aunque haya perdido plata invirtiendo, se acostumbró a ahorrar y probablemente ya ajustó su estilo de vida con esas 100 lucas menos. Y eso es algo que uno quizás no piensa en un principio, pero te da cuenta de que ah, puedo ir con, con la mitad de lo que estaba gastando antes. Y soy igual o más feliz.
0: Bonito análisis de mirando para atrás, pero hay que mirar para adelante, ¿no?
1: Tenemos harta, hartas cosas para el hoy día. Quizás un capítulo un poco distinto. Queríamos dividirlo en dos partes. Primero, en, en contarles un poco en qué estamos nosotros, qué va a pasar hacia adelante con nosotros. Y la segunda parte, ya como un capítulo puro y duro de Animales Financieros, nos llegó otro memo de Howard Marks, que está buenísimo. Nos asustó en un principio, pero después creo que los dos quedamos más tranquilos, pero queríamos compartirles porque cuando habla alguien que sabe, vale la pena comentarlo.
0: Yo me lo tuve que leer como tres veces para poder procesarlo bien, porque... Igual tenía... Primero llorando, claro. Después. No, y además tenía como harta información. Sentido. No era tan largo, pero igual era duro. Toda esta cuestión que hablaba, bueno, ahí lo vamos a hablar, pero de las tasas y lo que pasa en la economía y bla, bla, bla. Eh, todos los efectos que tiene. Sí, hay
1: que hacerlo, tomarlo más lento.
0: Sí. Pero partamos contando un poquito qué pasa con nosotros. Tú tenías una notición.
1: Yo tengo una notición. Una bomba. Pasa con, bueno, los animales acá, esta segunda temporada. Hicimos 16 capítulos. No, 18 capítulos en esta temporada. 32 en total hicimos 14 la primera eh, en un año lo que implica que estuvimos más semanas grabando que no grabando eh, nos están escuchando más de mil personas esperemos que cuando volvamos eso siga creciendo así que gracias porque no hemos hecho prácticamente nada para promocionarlo sino que han sido ustedes que lo han compartido a sus queridos y eso en verdad nos tiene muy contentos y los mensajes que nos mandan en Instagram creo que simplemente aprovechar este espacio para agradecer a todos los que nos han escuchado las que nos han escuchado y lo han compartido y nos han hecho preguntas y han participado. O si sea, al final nuestra idea es, queremos enseñar lo, lo que nos costó a porrazos aprender a nosotros, que al resto no le cueste tanto aprender.
0: Tremendo. Sí, de todas maneras, al final, cuando veis que a alguien le está sirviendo esto, es todo lo que necesitáis para pa seguir haciéndolo. Como decís tú, hemos aprendido a porrazos y nos vamos a seguir pegando porrazos. Y cuando nos caigamos de nuevo, bueno, les contaremos, oye, me equivoqué en esto, para que no lo hagan o tengan cuidado si lo quieren hacer. Pero nada, pues, tratar de transmitir un poquito los años de ventaja quizás que llevamos en inversiones nomás. Aquí los animales nos llevan ventaja probablemente en muchas otras cosas que nos podrían enseñar. Dar clase a nosotros. Pero le hemos dedicado muchas horas al mundo de las inversiones en nuestra vida. Entonces bonito poder comentarlo, transmitirlo y, y que a gente le esté sirviendo. Justo ahí está en el chat de, de hace poquito y, y están comprando una gift card y, y ahí el amigo estuvo que que éramos los animales me pues. eh, decía puta, todavía estoy endeudado pero, pero, ya, pero cambié mi, mi mentalidad de alguna manera estoy tratando de salir de esa cuestión estoy más disciplinado ¿qué más necesitáis para pa seguir haciendo capítulos de esto?
1: exactamente cada mensaje a mí me, como que me, me decía ya, valió la pena todo lo que hicimos siguiente me si no se bajaba un poquito el ánimo llegaba otro mensaje oye, le acabo este capítulo muchas gracias listo, se pagó todo y en, y en el lado personal entre la primera y la segunda temporada paramos porque yo me venía a ir a Estados Unidos bueno y tú estabas de visita en Chile y estábamos haciendo distintas cosas y en esta paramos además de por fin de año porque yo voy a dejar de trabajar en DBA ahora el 31 de diciembre y no sé qué voy a hacer de mi vida <ríe> tengo que parar un ratito a ver qué quiero hacer, a qué me quiero dedicar se me abrió la posibilidad de trabajar en Estados Unidos sin necesitar visa entonces tengo que empezar a buscar un poco por ese lado entonces, creo que es un buen momento para parar todo lo que estoy haciendo, sentarme a no hacer nada
0: y ver qué, qué me dice el corazón de las cartas. Te extrañaremos, pero um, pensando en, en, en este podcast, creo que va a ser muy positivo porque vaya a agarrar perspectiva de otras cosas, vaya a traer ideas de, de otro mundo quizás incluso va a ser más objetivo, por decirlo así, que nos digan en
1: Las recomendaciones van a ser sin ningún incentivo perverso.
0: <ríe> sin ningún incentivo perverso, bueno, como, como siempre lo hacemos y aquí hemos hablado de, de varias otras compañías de inversiones y todo. Todas les pueden servir eh, la medida que sean buenas. Pero pero Napo, lindo compromiso tenemos de, de seguir haciendo esto más allá de, de lo laboral. Creo que le va a dar un toque especial. Así que a mí me duele que nos dejéis, pero pero el mundo sigue, mi viejo, yo algo que aprendí a los porrazos también y ahí con cariño, pero nadie es imprescindible en nada, el mundo sigue dando vueltas, las cosas se acomodan y de alguna manera el mundo se va ajustando y, y nada, eh, funciona, así que cumplirás tu rol en otro, en otro lugar del planeta para que para que la gente siga aprendiendo contigo que eres un
1: crack. Gracias, gracias. Gracias por decirme, no eres importante y después <risa> eres un crack.
0: <risa> no, pero es que eh, es un buen mensaje. ¿verdad?
1: No, pero es cierto, estoy totalmente de acuerdo. Sí, pasa, pasa cuando uno se va a ir afuera también, como que uno está en las la despedida oh, y te va a echar de menos, no sé qué. Pasan un par de meses y todo el mundo sigue con su vida. O si sea, al final, como decís tú, el mundo sigue y si tú te quedas pegado en el pasado como con nostalgia lo vas a pasar mal, pero si te das cuenta que una siguiente etapa y tener nuevas cosas que aprender vamos para
0: allá bueno y ahí creo que conecta perfecto con con el memo de, del amigo Howard que hablaba mucho de el entorno que él había empezado a vivir como inversionista cuando él partió por ahí como en el 60 y algo espera
1: el, el memo, memo ya no voy a explicar lo que es el memo porque vayan a escuchar el capítulo x hay que buscar hay que poner el número número de los capítulos para poder referenciarlo pero hace dos capítulos hablamos del memo de Howard Marx se llama Sea Change, que es como Cambio de Marea. Solo para pa decirle el título, dale, sigue.
0: Sí, eh, está buenísimo para los, para los que les gusta leer, pero pone un poquito el contexto que él tenía cuando él empezó a invertir y cómo fue, cómo ese entorno cambió en distintos momentos del tiempo. Eh, no vamos a detallar quizás todas las cosas que, que cambiaron, pero, pero al final el entorno cambia y... Y probablemente los, los carros en los que uno puede invertir van a seguir distintos caminos. Al final nosotros decíamos, oye, y lo hablaba un poquito recién antes del capítulo, pero hay capítulos quizás para, en los que tú tenés que crecer como inversionista porque tenés, te queda mucho tiempo y que, te tienen que entregar mucho retorno. Hay otros que quizás son más de permanencia, de ok, no tomo tanto riesgo y, y me quedo en este porque ya hice la pega y esto me va a ayudar a mantener lo que ya, lo que ya junté, que, que es todo lo que necesito. Pero esos caminos muchas veces cambian dependiendo de lo que está pasando, por ejemplo. Y él creo que, que los, los puntos más importantes que él decía es la inflación y lo que termina ocurriendo con las tasas, el entorno de tasas de interés. Al final, cuando hay mucha inflación, lo que tienen que hacer los bancos centrales es subir las tasas de interés porque eso hace que eh, se contraiga el crédito principalmente y quizá algunas cositas más, pero contraer el crédito para que la economía se enfríe la gente compre menos cosas y la inflación se da, baje. Y todo eso tiene muchos impactos en distintas cosas. ahí O sea ¿Cómo como lo veis tú si, si quería sumar algo como principal de lo, de lo que decías, Tecayo?
1: Sí, creo que el, cuando estudiaba lo del CFI, le da mucho color a la tasa de interés. Y en su momento, yo trabajando, o sea, investigando más que nada acciones, decía como, pero ¿qué tanto? ¿Qué, qué, ¿por qué puede ser tan importante como una curvita? no me hacía sentido pero ahora leyendo más y, y viendo, creo que la también le dan harto coro a la inflación que si nos remontamos tres años, a nadie le importó por siglos la inflación porque siempre estaba controlada pero cuando hay inflación alta, qué a la cagada entonces ahora me hace mucho sentido la importancia que se le da y como decís tú, en el memo explica un poco por qué subió la inflación y que ya quizás todos sabemos un poco que los estímulos monetarios, estar en pandemia, hubo más poder de, de adquisición. Y agrega que veníamos muchos años con la tasa de interés cayendo, lo que fomenta también esta inversión que decís tú, que lo podemos ver a nivel personal, yo creo, con la gente que quiere comprar una casa, o un departamento. Ahora que sube las tasas, bueno, lo vi primero con la UEF, pero cuando sube las tasas, pedir un crédito para comprarte una casa es mucho más caro. Sí. Entonces, es menos probable que te compres una casa. Eso mismo pasa, le pasa a las compañías. ¿Un
0: crédito consumo para pa, pa comprar cualquier cosa? ¿Lo pensáis un poquito más?
1: Es más caro. Lo pensáis más. Y eso mismo pasa a las compañías cuando quieren hacer proyectos y tiene un, una serie de repercusiones que hace que, ok, frenémonos un poco, no gastemos y eso hace que al final disminuya la demanda y con eso ojalá caigan los precios que un poco el un concepto importante también de la inflación, cuando uno dice que baje la inflación, no significa que van a bajar los precios, no, pues. no tenemos que esperar que si es que se acaba la inflación vamos a volver a no sé, al aceite, a luga a, a los precios que teníamos antes, sino que es que no sigan subiendo y eso es lo que la, el problema que estamos afrontando ahora sí
0: uh, quizá hay alguna más transitoria de algunas cosas que puedan ser muy puntuales que, que sí los precios pueden venir irse para abajo, pero Probablemente como en el agregado, nada, que nos vayamos de una inflación de 11, 13% a 2, como decís tú, es para que crezca menos rápido, no necesariamente para que eh, los precios caigan en el, en el agregado.
1: Que sería la deflación, pero eso es eh. bien poco probable. Exacto,
0: pero ahí con, con lo que decís de la tasa, creo que a Fernando también varias veces le escuché, onda, el instrumento financiero más seguido en el mundo es la tasa de interés de los gringos a 10 años. Y también me queda de vuelta dando lo mismo. Po. Ya, ok, sí, es importante, ok, son los gringos. Pero qué tanto. Puta, la tasa de 10 años, ¿pero qué, pero qué tanto. Pero claro, al final, cuando tú veis acciones, por ejemplo, lo que tú tratas de hacer, lo que está priceando hoy día el mercado, el precio al que se, al que se está transando la acción es, en teoría, los flujos futuros de, que va a generar esa compañía, todo lo que va a vender, todo lo que va a gastar y la platita que le va a quedar al final en la última línea, traída al valor presente y esos valores presentes se hacen con la tasa de interés, entonces, no sé, las empresas que quieren crecer y por ejemplo no quieren abrirse a la bolsa toman créditos con el banco o, o emiten bonos y también una tasa de interés mayor va a determinar oye, crecemos o tratamos de crecer o no tratamos de crecer porque me va a salir más caro endeudarme entonces como que son tantas las repercusiones que son difíciles de, de imaginárselas a, a priori. Es mucho más complejo de lo que uno cree, pero el entorno es distinto. Y hoy día que vamos a tener que probablemente enfrentar tasas más altas durante un rato, hay que estar muy atento y ver cómo estructuramos nuestro portafolio para reconocer que el entorno cambió y que las tasas de interés ya no están en cero y que la inflación tampoco es cero y no sabemos cuándo vaya a bajar. Al final, este Gaby también reconoce. Y dice: Yo creo que el entorno va a ser distinto porque no puedo dejar de analizar el presente, pero no puedo decir a ciencia cierta que eso va a ser así nomás. Yo me estoy preparando y de alguna manera acomodar, acomodar mis cartas. No me puedo quedar parado, no me puedo quedar mi móvil.
1: Sí, volviendo un poco al memo y por qué se llama Sea Change, ¿Es esto que, que estás diciendo tú: que veníamos de 40 años en los que las tasas lentamente venían bajando que la última vez que lo subieron fue Paul Volcker,
0: creo que se llama Volker, creo que.
1: con la inflación Volker, con la inflación de los 70s, 80s que él fue el que subió como la, la tasa de interés para controlar esa inflación a niveles, yo creo que eran dos dígitos y de ahí en adelante, ese fue como uno de los sea change, fueron 40 años los que lentamente las tasas venían bajando y que implica que las tasas bajen es un poco lo que veníamos hablando, que es más fácil endeudarse, lo que decís tú que es una compañía que la valorizáis con flujo futuro, una tasa más baja implica que necesitáis menos flujo futuro para que sea valiosa hoy día. Entonces estáis dispuestos a pagar precios más altos. Y todo eso como que iba empujando lentamente la economía y las inversiones, los mercados, etc. Y el sea change que él estaba viendo, este cambio en torno, era que el 2022 nos dimos cuenta que estuvo mucho rato en mínimo. Y es momento de subir las tasas Y las tasas probablemente no se van a quedar No van a volver, como está diciendo recién Al 0 o 1% que llevamos los últimos 10 años Sino que quizás van a estar más cerca del 2-4% Y eso tiene muchas repercusiones Como ya, ya hemos dicho Los activos van a caer sus precios Cayeron sus precios Va a ser más difícil endeudarse Va a ser un poco más lento eh, si las compañías no pueden pagar sus deudas, pueden quebrar, pueden echar gente... Ahí llega la recesión de la que todos escuchamos... Chepo. Entonces hay un, hay un sea change, ahí
0: que, que es el que estamos para hoy día... Y, y está pasando mucho en el mundo más pero Que hay muchas empresas muy complicadas... Porque antes cuando la tasa era cero... La gente podía ir y no sé... Uno, pedir plata prestada muy barato... Y dos, el proyecto de inversión alternativo te daba muy poco. Entonces, de alguna manera te forzaba, ok, me voy a buscar riesgo. Invierto en unas tartas porque si no mi plata va a rentar cero. Tengo riesgo. Si se acuerdan los depósitos a plazo de hace tres años? Exacto, eran, eran ridículos y todos decían los depósitos bancarios son pésimos. Cuando yo, hoy día la gente dice los depósitos bancarios son geniales y en la realidad es que en el... Han sido iguales. En la tasa real eh, siguen iguales, pero como hoy día la tasa ha subido, todo este mundo de inversionistas... Ya no mira tan con lindo ojo a, los, a las startups porque son riesgosas y hoy día tienen una alternativa en la renta fija, por ejemplo, que les entrega un retorno que antes no tenéis por dónde recibir. Y ahí es lo que este gallo plantea al final: de decir, ok, antes un bono me podía dar 3% al año, quizás hoy día un bono me puede dar 8% al año y se puede acercar a lo que me podría dar eh, el, el equity, las acciones. Y voy a alocar distintos mis recursos. Ya no, quizás ya no necesito poner todo en equity porque quiero hacer crecer mi plata. Hoy día le puedo dar una parte a eh, la renta fija. Eh, ob obviamente esa renta fija que te puede rentar 8% es renta fija de alto riesgo. Es la más cercana probablemente al, al, equity. al mundo accionario. Pero, pero este gallo se dedica a eso. Este gallo es... El, el pavi, el flow del flow de la deuda estresada.
1: Sí, eso creo que es uno de los grandes aprendizajes del, del memo, que hoy día la renta fija es un instrumento que puede ser más atractivo que antes de que subiera las tasas, o bueno, cuando sube las tasas, los bonos caen de precio también, que muchas veces se dice, las acciones son riesgosas y los bonos son más te ayudan a aguantar esas caídas, este año fue distinto porque los bonos cayeron igual que las acciones y la gente dijo, puta, pésimos los bonos, pero hoy, de aquí en adelante los bonos se construyen a partir de la tasa de interés que está más alta, entonces si tienes la tasa base es 3%, tu bono parte de una rentabilidad de 3% si es que le prestáis plata al gobierno y después si te vais yendo un poquito más riesgo a un gobierno quizás no de Estados Unidos o a una compañía va a ser 5, 6, 7, 8% como decís tú. Y eso sí puede ser súper útil a la hora de armar un portafolio. Y solo como el ejemplo que hablamos alguna vez de esta regla del multiplica tu sueldo anual por 25 para ver cuánta plata necesitas ahí para llegar a esta independencia financiera, que en la práctica yo creo que nadie lo hace, pero te da un, como un buen número para partir. Eso se basa en que tú podéis obtener un retorno de 4% relativamente con bajo riesgo. Y eso con las tasas muy bajas es difícil, porque no podéis tener 4% con poco riesgo, tenéis que tomar riesgo. Pero con una tasa de 3-4%, podéis obtener un 4% todos los años sin transpirar mucho. Entonces, se abre más la puerta para ese tipo de inversión. Sí,
0: al final, para el que ya hizo la pega y el que hoy día va a jubilar y juntó su, su platita porque, porque fue un buen inversionista, fue un buen animal, ese gallo probablemente hoy día está en un muy buen escenario para hacer rentar su plata sin tomar tanto riesgo. Ahora. Los que somos más jóvenes, y probablemente la mayoría de, de los que nos escuchan, están en el otro lado, pues, de yo necesito hacer crecer mi plata porque voy a jubilar en, no sé, en 30, 40 años, o 20, o lo que sea, pero necesito tomar una carretera con altos retornos, pues. Entonces ahí es, ok, en este entorno que, que cambió un poquito, ¿qué camino elijo? Y al final, para mí, en esto que decía hoy día, los inversionistas van a ser más selectivos con qué riesgos tomar y a quién le pasan su plata y todo. Yo me quedo mucho con, o, o mi gran conclusión fue, hoy día la selectividad va a ser muy importante. Elegir en qué invertir hoy día es más importante que hace cinco años. Hace cinco años le metía tu plata a lo que fuese, eh, a una empresa que ganara plata, que no ganara plata, que lo hiciera bien más o menos. Y todo iba para arriba. Hoy día yo creo que eso se empieza a romper cada vez más fuerte y cada vez va a ser más notorio cuáles son, por ejemplo, las empresas que son capaces de tener ventajas competitivas, buenos productos, buenos servicios, que sigan vendiendo, por ejemplo, Apple, que siga vendiendo sus teléfonos, y que aunque le cobren 10, 20% más a la gente, la gente se lo sigue comprando porque sus teléfonos son espectaculares. Ese tipo de compañías van a traspasar la inflación a sus clientes y van a seguir ganando plata y van a seguir teniendo buenos modelos de negocio y probablemente van a ser muy exitosas. Ahora, compañías que... y, no, y, y, y lo quise ver, pero no, no puedo entrar en detalle, pero leía por ahí como un titular de que Rappi parece que está muy complicado cuando uno ve a Rappi como una empresa gigantesca. Pero estas compañías que no están ganando plata hoy día y que estaban apostando solamente por crecimiento, si no son capaces de acomodar rápido a un modelo rentable, muchas de esas probablemente van a quebrar. ¿Por qué? Porque son, en, son empresas que dependen de que inversionistas las financien, porque no se financian con, con el flujo de la operación, sino que necesitan que, un, que, que, que alguien diga, sabéis qué? Ok, te sigo pasando plata para que hagáis este negocio rentable. Y ese gallo hoy día tiene una opción de hacer rentar su plata al 8%, probablemente en Distress debt. Eh, entonces tiene una alternativa y le, le va a decir pero viejo, eh, necesito que me dis más eh, si no me, me voy, al, a, me voy al, al, al bono más seguro que, que lo que diste tú y si esta empresa dice, bueno, no me pases tu plata me voy a endeudar, le voy a pedir un préstamo al banco lo que va a tener que pagar en intereses también es mucho mayor entonces por todos los lados se les complica el, el panorama a estas empresas que hoy día no son capaces todavía de ganar plata
1: y siguiendo con, con el ejemplo de esas empresas Después, el inversionista que le pide, si es que va a invertir en ellos, es que crezcan. Que le demuestren un crecimiento de utilidades, de ventas, etc. Y para crecer tienen que gastar plata, probablemente en marketing, en lo que sea, en investigación. Y si endeudarse o pedirles plata les sale más caro, significa que tienen menos plata disponible para crecer. Es como que les, como un círculo vicioso que les va pegando por, por más lados. Oye, y me acordaba del, cuando habláis de Apple, que es una gran compañía que todos vemos como una compañía infalible, se nos pasó a comentar del principio del memo que hablaba que las funk de hoy día no son las primeras como grupos de superacciones que nunca van a morir. Él hablaba de cuando él empezó a trabajar en los 60s de las Nifty Fifty. Me acordé del helado. ¿Del helado? El Nifty. Ah, el Porque Nifty. Se me,
0: cae, se me cae el carne otra vez,
1: hombre. No, pero yo también comí Nifty. te, te, te acompaño. <risa> Pero las Nifty Fifty, que eran 50 compañías que se vio en su momento que eran grandes, rentables, seguras, como que una inversión infalible. Mm. ¿Y qué pasó? La mayoría de esas compañías quebró en los próximos 20, 30 años. Y hoy día ya quedan muy pocas, creo que un par nomás. Y eso te... te Levanta el punto de que el ambiente cambia y uno tiene que también estar atento a lo de hoy. No seguramente va a ser lo mismo de mañana. Sí,
0: yo ahí lo había notado en la, en, en la pauta, pero era que el, eh, creo que este gallo lo, lo ponían separado en el año 69. Y era el. Claro, todos decían invierte en el Nifty 50 porque esta es la weá que y aquí va a ganar plata, qué sé yo. Y cinco años después, el índice, o no sé qué habrá sido, si un índice, un indie, un fondo mutuo, no tengo idea había caído un 90%. 90%. Entonces, 90%. Entonces, claro, obviamente muchas empresas de ahí tienen que haber quebrado para que un índice caiga 90%. Y fue imposible no pensar. Y este es un pensamiento quizás muy personal y que le he dado no tantas vueltas. Hoy día todos hablan de los ETF, los ETF, los ETF, los ETF. Y mucha gente se está yendo a los ETF. Y probablemente hay mucho de esto de que los últimos 10, 20 años el mercado solamente ha ido para arriba. Entonces... Eh, la, la probabilidad de que eligierais cualquier ETF y, y ganarais plata es alta. Pero, y creo que alguna vez lo dijimos: hay ETF bueno, hay ETF más o menos, y hay otro ETF muy malo. Y algo que creo que muchas veces no discriminan es esto que hablábamos de la selectividad. Me ponía a ver en la mañana así rápido. En el S&P 500, que probablemente es el, es el ETF más importante, más reconocido en el mundo. Y tenéis compañías, no sé, pues como la Aerolínea. Que yo creo que a inversionista medio informado o profesional que le preguntís. Todos te dicen, no, la Aerolínea un desastre. Puta, es un negocio en donde no hay que invertir nunca. Porque todas terminan quebrando y todas se van a, a charter y leen, como dicen los gringos, que quiebran. Y, y estos ETFs las tienen adentro porque igual terminan siendo grandes, aunque pierdan plata y, y terminen quebrando. Y ahí los ETF no hacen esa pega de, de discriminar, no, no sé cómo, no sé si, ¿qué, ¿qué pensáis de eso? Pero yo le estoy dando mucha vuelta en la cabeza y, y creo que necesito conversarlo con Fernando.
1: <risa> Para que te derrice.
0: <risa> Para que me cuente cómo es en verdad. Bro.
1: Sí, creo que lo primero que, que se me levanta cuando decía eso es que hablar de ETF como un todo, porque puede ser un ETF que es simplemente bonos, ¿cachai? Sí. Entonces, creo que, que es, es quizá lo mismo que queréis decir: de, no hablemos de ETF como una categoría de activo, sino que dentro del mundo de los ETF hay 10 buenos, malos, más o menos, que invierten en acciones, que invierten en aerolíneas, pero muchas veces antes quizá no nos dábamos cuenta. Y invertí ahí en el ETF X porque te dijeron invierte en ETF o invierte en esto y es un ETF, así que es bueno. Y hoy día tenemos la obligación de hacer un doble clic Y ver en qué está invertido Claro,
0: es como cuando le preguntáis a tu amigo Oye, ¿en qué invertí? No, en fondos mutuos, ¿pero de qué? No, en fondos mutuos
1: Fondos mutuos, eso es todo <risa> Bueno,
0: los animales no, no les va a pasar Estoy seguro que los animales van a al menos preguntar En fondos mutuos de qué Y van a preguntar si es de acciones o es de renta fija Hay muchas más pegas quizás por hacer Pero, pero son las básicas eh, Y de las comisiones, bla, bla, bla Pero... Mmm, pero bonito, bonito memo filosófico de no decirte, oye, esto hay que hacer, sino puta, hay que estar muy atento, muy alerta, no necesariamente para, para andar comprando y vendiendo, que es lo que nosotros decimos que no hay que hacer, pero para ser consciente de lo que está pasando y probablemente acomodar algunas cositas.
1: Y entender el riesgo que estáis corriendo al final pero eso creo que sí nos dimos cuenta todo este año que el año pasado invertíamos sí todo sube más riesgo además riesgo y este año aprendimos que no necesariamente eso es lo, lo que estamos dispuestos a aguantar en las calles
0: sí es que hasta que no y, y ni siquiera con el ni siquiera con la pandemia porque al final la pandemia yo me acuerdo el mercado cayó 33 O sea, hace dos meses un mes. y se recuperó en la mitad de tiempo entonces nunca, nunca hemos vivido como inversionistas, con platita ahí, skin in the game, como le decimos nosotros, es eh, lo que está pasando hoy día, pues todo venía siempre para arriba. Entonces, es muy importante lo que decís tú de, hay que ponderar el riesgo, existe riesgo, el riesgo no es necesariamente es malo, porque, y ahí vuelvo al ejemplo de Apple, Apple es una acción, y si tú lo, lo, lo definís así como libro, invertir en Apple es riesgoso. Ahora, ¿es un buen o un mal riesgo? Ya, obviamente riesgoso porque le estoy pasando mi plata a un, a un negocio que no, que no tiene asegurado vender teléfonos. Tiene que seguir demostrando que lo hacen bien y, y ahí está el riesgo como de, de, de ejecución y de marketing y de todo lo que puedan tener. Pero para mí es un riesgo hermoso. Yo quiero ese riesgo y, a, y me van a recompensar por ese riesgo. Entonces, siempre trato cuando hablo con, con personas de, de que están armando su portafolio de sacar un poquito de que el riesgo no lo vean como necesariamente malo pero sí que tienen que ponderarlo o
1: sea si quisiera invertir en Apple suelto yo creo que tendría que meterle muchas horas de investigación para estar tranquilo de, ¿De
0: pasarle toda tu plata
1: de la inversión porque, ¿ah? De pasarle toda tu plata a Apple para pasar, O sea, va a pasarle alto porcentaje de tu plata, porque al final lo que decís tú Si van a seguir vendiendo teléfonos Yo creo que da lo mismo, al final el mercado tiene Priciado de que va a vender teléfonos por 10, 20 años Que van a crecer los servicios A un 10, 15% todos los años Él cree que va a lanzar Nuevos productos en 2, 3 años, 5 años y eso es a lo que tú estás apostando, y si van a poder hacer ese delivery, lo que sí tú la ejecución. Eh, pero no es simplemente decir como, puta, Apple hoy día la veo en las tiendas. Van a tener más tiendas o menos tiendas. Entonces eh, va un poco más allá de eso. Y el, sí. me acordé de una frase que no me la sé bien, porque aparte es en inglés, que lo que te mata las inversiones no es algo que pasa que no sabía que, que iba a pasar, sino o algo que, que tú no estás seguro, sino que es algo que tú sabías que iba a pasar o que tú sabías que era de una manera pero que resulta ser que no era de esa manera.
0: A ver, tírate, tírame un ejemplo.
1: Lo que decís tú. Por ejemplo, Apple es una gran compañía y yo voy a tomar riesgo, le voy a jugar el riesgo de pasarle la plata a Apple, Ajá. pero en verdad eh, la compañía quebró porque su CEO era un estafador. Y tú estás seguro que Tim Cook era un maestro y era tu gurú y confía en él. Ahí seguro y te jugado tu vida en eso y al resulta ser que era un estafador a la FTX como algo de ese estilo ¿cachai? Como que te agarra a otro lado a la FTX <risa> que ya por fin lo están procesa procesando lo, tra lo trajeron de las Bahamas de Estados Unidos está
0: heavy y ya creo que a la, al, al, al resto como en la plana también lo agarraron y todo pero bueno eh, está bueno está bueno el ejemplo sepo eh, esas son las cosas que, que es imposible ver hay que estar preparado nomás. y por eso es tan importante la, la diversificación y todo el cuento que que ya hemos hablado muchísimas veces. No sé si quería agregar algo más del capítulo, pero yo creo que que, que resume muy bien cómo hay que. cómo hay que tratar de enfrentar las inversiones siempre y también mirando a, hacia adelante.
1: No sé, Francisco, yo creo que necesito un resumen. Necesito que me digas las reglas del juego de este memo de
0: Marx. Perfecto. Entonces, eh, me costó eh, armar como las reglas del juego porque.. Eh, es un memo, insisto, muy… un poquito ambiguo en… en, en
1: más en, filosófico.
0: Muy filosófico, claro. Pero yo rescato que tenéis que armar tu portafolio eh, mirando hacia adelante. El pasado son solo datos que ayudan al contexto, pero preocúpate de armar algo que sea prueba de balas. Si sube la tasa, si baja la tasa, si hay más inflación, si hay menos inflación, tu portafolio no se puede morir. No puede ser como el nifty 50 que caiga 90% en, en cinco años. Entonces, para, para mí esa es la clave. ¿Cómo lo hago ex ante? Dificilísimo, pero probablemente mi mejor opción es viendo que en las empresas que estoy invertido tengan buenos negocios y eligiendo... Buenos expertos de inversiones que me ayuden en la toma de decisiones o que la hagan por mí. Y ahí es donde le hemos visto un poco. Y es diversificar en
1: tipos de instrumentos también, yo creo. Claro. Lo que hablábamos de que hoy día la renta fija quizás es. Claro, sí, sí. O sea. Más valiosa que antes.
0: En un portafolio debería, debería considerarme de tener renta fija y todo. Eh, incluso commodities, los más puristas para pa, pa, pa poder armar algo diversificado. Que el commodity probablemente no te hace rentar nada, pero te va a proteger cuando los mercados caen y, y tiene otros roles, a pesar de que no sea un activo como que genera valor por per se. ¿A qué le fue bien este año a los commodities? A los commodities. Po. O sea, de, claro, este, este año es un muy buen ejemplo de probablemente tener un 90% de tu portafolio en commodity eh, sería una estupidez, quizás, o por lo menos para mí, pero quizás un 5% estructural hace sentido porque estos años feos lo vaya a pasar menos, exacto. Eso, eso esas serían mis mis rules, y bueno y pase lo que pase no dejen de invertir, van a haber muchos más años malos como este pero no puede
1: y es un buen momento para invertir eso es lo más
0: contraintuitivo yo creo exacto, pero si, si va para arriba, si va para abajo no, no dejéis de invertir porque cuando empecéis, es, vais a empezar a pensar te vayas a frenar y eso no necesariamente está mal. Lo grave es que vaya a perder el hábito de hacerlo. Y retomar el hábito, como cuando dejáis de hacer deporte, ni haciendo deporte, tres meses, cuatro meses, dejaste de ir al gimnasio dos semanas o salir a correr, anda, anda, anda a volver a, a correr o a ir al gimnasio. Es durísimo.
1: Te llenáis de excusas. Y lo mismo con las inversiones. va Tení... no, puta por algo trabajo, pa, gasto. Y si no ahorráis al principio, no vais a ahorrar nada. Así es. Así que ahí, no paremos. No paremos.
0: No paremos con la cajita Pandora también. Vamos. The last one. Y nada, te quería preguntar, ¿cuál fue tu capítulo favorito? No sé si tenía algún favorito de los animales. Para que los que escucharon este y no han escuchado todos se puedan ir derecho ahí a, a seguir con, con otro. Duro, ¿no?
1: Del que más... El que más me queda en la cabeza, porque fue más que el capítulo una semana entera en la que estuve todo el rato leyendo lo mismo, fue lo el Llegó el invierno cripto. Muy bueno. Que sigue dando noticias, ya hablamos de lo, de SDF. Creo que ese es el, el que más me queda a mí. Bonito. A vos, ¿cuál fue el que más te gustó? Ya me preguntaste de vuelta la, la caja anterior, así que me siento con libertad. <ríe> sí, está
0: bien. Eh, durísima pregunta, porque, porque son muchos. Pero... Um, creo
1: que... Me gustó también el primero, lo, escu lo escuché de nuevo hace poco y, y si bien es desordenado y se nota que la voz peor, igual es entretenido porque el concepto de es que cambia el, el hardware pero no cambia el software de los seres humanos es interesante.
0: Es muy bueno, hablábamos mucho más mal, pero creo que el de vivir los 100 años... Quizás también porque le dediqué más tiempo y me quedó más grabado en la cabeza, pero...
1: Es que tenéis que tomar dos pausas. Sí.
0: Tiene conceptos interesantes como de, de vida y, y que no tiene nada de malo parar o quizás cambiar de rumbo, como lo está diciendo tú, y que unas finanzas sanas te permiten hacerlo. Entonces, sí. eh, como que me llega porque está como un poquito más conectado al, a la live. Y a cómo puede
1: ser a futuro, si en verdad llegamos a todos vivir 100 años, ¿no? Es verdad que tienes que cambiar tu comportamiento hoy día. Sí, es un buen capítulo, de igual. Llegó el momento. Y bueno, y bueno, animales, queridos y queridas animalas. Animalazos. Eh, de nuevo, en vez de hacer el, el típico cierre, simplemente dale las gracias de nuevo por habernos escuchado hoy día. Si es que este es el primer capítulo que escuchan, la segunda temporada creo que entera está buena. Pueden ir en el orden que quieran. Lea los capítulos, las descripciones y algo que le llama la atención. No tenemos ningún orden. Simplemente como nosotros fuimos ordenándonos la cabeza, volveremos cuando tengamos que volver. Eh, vamos a buscar nuevas formas de, de hacerlo. Aquí, a la carrera, lanzamos el Instagram. Eh, ojalá le podamos meter más horas, más contenido. Si no lo han visto, Francisco se ha, se ha puesto la 10 con videos de animales haciendo cosas. <risa> el último tremendo. Y que entró en el algoritmo de alguna manera, tiene muchos likes. Está oh, bueno. Eh, Quizá entrar a YouTube, no sé, creo que tenemos también ese espacio para pensar y, y ver cómo hacer cosas nuevas.
0: Todas las propuestas son bienvenidas. Nos han dicho varias veces, oye, puta que son malos para Instagram, hagan esto y hagan esto otro. Y, y lo recibimos felices, así que todo lo que ustedes ahora nos puedan ayudar, bienvenidos.
1: Animales. Eh, y eso, ahora sí que la campanita les puede servir para saber cuándo volvamos. Y disfruten el fin de año, la Navidad el año nuevo, mi cumpleaños está ahí entre medio así que manden saludos también, manden regalos te llegará una gift card una gift card y eso, somos Pablo Riedemann acá Francisco Verdugo al frente mío yo, yo. Rodrigo Rorris Aguilar en la producción Apañando como Nunca y espero que nos veamos pronto
0: Animales, Animales.